0: History is made Din Dan has done it again Malaysia's hearts are broken What a smash How on earth Did he get that back Level Play Nach unserer Ulitinativen Folge 100 melden wir uns jetzt zurück im dreistelligen Bereich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk. Ja, neue, neue Sphären sind wir vorgedrungen, aber die Qualität bleibt weiterhin hervorragend. Herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Wadenka und mir gegenüber natürlich wie immer Kai Schäfer, der ähm, ja heute wirklich schon abgeht wie Schmitz scharf. Äh, hat schon einen Witz nach dem anderen gerade rausgehauen und ich glaube, du bist. Bist richtig bereit, um in die nächsten 100 zu starten, oder? Ja, ich bin richtig bereit. Aber
1: du hast mir ja schon erzählt, du hattest heute noch nicht so viel Zeit ähm, für dich. Ich hatte auch noch nicht so viel Zeit, aber trotzdem irgendwie Podcast ist dann immer für mich, ähm,
0: äh, freue ich mich richtig drauf sogar ja, mittlerweile. Da muss man auch wirklich dann schon Priorität einräumen, dass, dass wir das auch noch am Mittwochabend zum letzten möglichen Termin auf jeden Fall unterbekommen. Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist, ich freue mich auch und bin gespannt, was du so zu erzählen hast.
1: Mhm. Ich habe erstmal eine Frage an dich und zwar: Hast du jetzt am Wochenende eigentlich ein freies Wochenende?
0: Weil Ausfall Deutsche Jugendmeisterschaften. Genau. Ähm, ja, können mehr wir oder eine weniger. Kategorie,
1: warte, können wir eine Kategorie wieder reaktivieren? Die ja. Turnierabsage der Woche. <lacht>
0: <lacht> Ganz wichtig. Es ist ja eine Turnierverschiebung der Woche erstmal. Stimmt, also stimmt. Ja. Deutsche Meisterschaft wird ja mit gleicher Auslosung und allem nachgeholt. Aber ja, schon, schon, also ich war schon sehr enttäuscht, weil ich richtig Lust hatte, mal wieder auf ein Turnier als Trainer mitzufahren. Ähm, ganz frei werde ich wahrscheinlich nicht haben, weil wir jetzt ähm, hier bei uns so ein kleines, inoffizielles ähm, Trainingsturnier veranstalten werden, wenn das Ganze klappt, dass ja, da zumindest so ein bisschen Wettkampf Feeling aufkommt, aber ja, erstmal keine, nicht auf Reisen, abends Zeit am Wochenende. Das war, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ganz ungewohnt, wenn jetzt wieder freie Wochenenden kommen. Weil auch in den nächsten Wochenenden, ähm, gut, Bundesliga ist ja noch, findet noch statt, aber sonst sehe ich da auch sehr viele Absagen gerade auf uns zukommen. Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass manche Landesverbände schon zumindest die Turniere auf jeden Fall alle abgesagt haben, erstmal. Ähm, aber Ligabetrieb. Stand jetzt ja meistens noch weitergeht. Aber ja, dann müsst ihr auf jeden Fall am Wochenende auch den bayerischen ähm, Teamspruch äh, zelebrieren, nicht, dass der sich umsonst ausgedacht wurde.
0: Ja, ne, der wird ja natürlich für die ähm, Meisterschaft dann noch ein bisschen perfektioniert, vielleicht. Vielleicht gibt es dann so ein paar Proben, aber das wird nicht an die Öffentlichkeit dringen, so wie ich die, die Spieler kenne. Ähm, ja, bin selber gespannt, weiß davon auch noch nicht, was äh, noch nicht, was da dieses Jahr geplant ist.
1: Mhm. Aber ja, e, mir hat auch ein bisschen das, obwohl ich ja nicht involviert bin in die Veranstaltung, hat mir irgendwie das Herz mal wieder ein bisschen geblutet irgendwie, weil ich weiß gar nicht, wie lange ist es, war jetzt keine deutsche Jugendmeisterschaft? Ähm, sehr
0: lange auf jeden Fall. Mhm. Ja, also die letzte wurde ja dann auch nach erstmaligen, glaube ich, verschieben dann abgesagt, die nicht stattgefunden hat. Ja, also. Ja. Und
1: das ist echt echt, echt äh, traurig. Also ich überlege mir halt, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, egal, also zwischen 14 und 18 oder noch jünger ähm, und ja, das ist schon eine echt harte Zeit, glaube ich, für die Jugendlichen. Ich weiß nicht, du kannst es ja ein bisschen besser äh, beurteilen, weil du sie ja täglich irgendwie auch siehst. Ähm, ja, aber ich stelle mir das echt schwierig vor, weil deutsche
0: Meisterschaft, also für mich war es damals wirklich das absolute Highlight im Jahr. Auf jeden Fall. Das ist auch ähm, vielleicht mit Ausnahme von denen, die schon sehr, sehr viel international spielen und da vielleicht dann auch auf internationaler Ebene irgendwie schon ganz weit um mitspielen, ist das für jeden Jugendlichen auch eigentlich erstmal so das Highlight und so die, die eine große feste Größe, die man irgendwie so seinem Kalenderjahr hat, wo dann auch ähm, in der Regel jeder Stützpunkt auch sein Training schon dann immer darauf ausrichtet. Ist ja manchmal auch nicht einfach, so das Trainingsjahr irgendwie auf die Trainingsgruppe auszurichten, weil es verschiedene Turnierkalender gibt, aber das ist meistens dann so schon ein gemeinsamer Nenner. Ähm, ja, und das tut auf jeden Fall richtig weh. Also ähm, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen oder merke das auch, dass das für die Kids natürlich super, super ärgerlich ist. Ich glaube erstmal gut, dass ähm, es jetzt erst gesagt wurde, dass das genauso nachgeholt wird. Also ähm, die Qualifizierten bleiben qualifiziert, die Auslösung bleibt bestehen. Es wird einfach nach hinten verschoben. Ich hoffe, dass das dann noch alles so klappt, aber ja, erstmal total ärgerlich. Aber bis Mai, ne? Also Mai ist ja nochmal ein halbes auf, Jahr. Auf jeden also Fall, das,
1: ja. Das ist ja Genau, sehr aber lang.
0: genau. Es gibt natürlich jetzt so die, diese Einstellung, ach oh, shit, halbes Jahr warten oder vielleicht auch diejenigen, die sagen, geil, halbes Jahr, kann ich nochmal äh, besser werden und nutze die Zeit besser als meine Konkurrenten. Das ah, da natürlich spricht der gut. Das ist auch natürlich eine Mindset-Sache. Und da habe ich ähm, vor einer Woche einen coolen Podcast gehört ähm, mit Christoph, Christian Bischoff, äh, der auch Mentaltrainer für viele Sportler ist. Den kennst du sicher, oder? Noch nie gehört. Noch nie gehört? Echt? <lacht> Ehrlich gesagt, ja. Okay. Ich muss doch nicht mhm. immer alle kennen im Sport. Mhm. Also. Ja, das wäre jetzt sowas, da habe ich gedacht, den, den kennst du auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er äh, auch da kannst du mir jetzt mit dem Namen helfen, den Ringer, der Bronze bei Olympia gewonnen hat, betreut. Frank, Frank Stebler. Ja, genau, richtig. Und mit dem hat er dann eine Podcast-Folge gemacht, wo sie beiden so auch ihren Weg nach Tokio beschrieben haben. Und ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil der schon einen sehr, sehr schwierigen und einen sehr steinigen Weg da zu der Olympiade hatte. Und dass da sein Karriereabschluss war, er auch das Ziel Gold hatte und erst am Ende aber sehr, sehr happy auch mit der Medaille war, vor allem unter den Voraussetzungen. Ähm, unter anderem wurde ihm seine Gewichtsklasse gestrichen und da musste er es irgendwie schaffen, 10 Kilo abzunehmen, obwohl er schon ja, nicht wirklich viel Körperfett, <lacht> einen hohen Körperfettanteil hatte und jeder ihm erstmal gesagt hat, das kannst du vergessen, unmöglich. Ähm, also coole Geschichte und das, was mir vor allem am meisten ähm, da hängen geblieben ist, ist so diese Einstellung von ihm, die er bei diesen ganzen Rückschlägen entwickelt hat und zwar... Ähm, hat er selber irgendwann gesagt oder dieses, wenn was Schlechtes passiert ist oder irgendwas äh, ja wie diese wie diese Änderung zum Beispiel der Regeln, dass er anstelle zu sagen, oh scheiße und jetzt äh, ist wieder so ein Mist passiert, hat er äh, sich gedacht, interessant. Also erstmal wirklich nur dieses Wort interessant in seinen Kopf gebracht und, ähm, und überlegt, okay, was, äh, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich daraus ziehen und ähm, erstmal eine spannende Situation, also das, ja, wie es halt oft so ist bei so mentalen Sachen, dass irgendwie auch was Positives ummünzen und das hat er, also er ist halt natürlich auch eine mega coole Persönlichkeit, ähm, hat das sehr, sehr schön beschrieben in dem, in dem Interview. Ich wollte jetzt sagen, ich habe den Frank Stäbler dann
1: auch kennengelernt bei der Willkommensparty und ich muss echt sagen, er ist auf jeden Fall ein Party- party -Scharf. <lacht> Und äh, ja war ein extrem cooler Typ und das war ja der, der die Schuhe auch auf der Matte hat äh, stehen lassen einfach, weil es ja sein letzter Kampf war. Deswegen also der, das ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Äh, was genau muss ich da bei Spotify oder bei meinem Podcast-Anbieter der Wahl
0: eingeben, um, um diese Folge zu hören? Ja, also Christian Bischof und... Okay. Dann finde ich Also ich glaube, dass das sein Podcast ist ähm, und da findet man dann sicher die Folge. Ich kann es nochmal noch recherchieren, dann kann man das ja in die Shownotes packen. Alles klar. Ich habe nämlich auch eine
1: Podcast-Empfehlung, die wollte ich eigentlich schon die letzten Wochen irgendwie äh, geben und da habe ich aber die ganze Zeit vergessen und zwar Jan Frodeno war bei Hotel Matze zu Gast. Und hat mhm. sich interviewen lassen, während
0: er massiert wird, auf jeden Fall. <lacht> Was erstmal ganz <lacht> sehr witzig war. Diesmal nicht interviewen lassen, während er gerade ein Ironman läuft. <lacht> nee, <lacht> diesmal während der Massage.
1: Aber auch nicht schlecht, sich eineinhalb Stunden am Tag massieren lassen zu können. Auf jeden Fall, ähm, die Folge ist auch extrem, oder fand ich auch extrem spannend, weil Jan Frodeno natürlich auch extrem interessanter Typ ist. Und allein er macht ja Triathlon und wie er über über halt so auch die Technik beim Radfahren zum Beispiel spricht, was ist da alles für also man denkt ja Radfahren ist einfach in die Pedale treten und mhm. eine relativ simple Technik im Vergleich jetzt zu unserer Sportart und allein schon wie er über dieses Thema spricht, wie viel da Technik und wie er das so angeht, wie er das trainiert ist extrem spannend und er hat eine Buchempfehlung gegeben und dieses Buch habe ich mir dann zugelegt und ich muss echt sagen, das ist eine super Buchempfehlung. Deswegen mache ich hier einfach mal Copy and Paste. <lacht> und Paste äh, und will das Buch auch weiterempfehlen. Ähm, und zwar, das Buch ist von Joss Waitzkin und heißt The Art, The Art of Learning, An Inner Journey to Optimal Performance. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber es ist äh, ja extrem extrem bereichernd, wenn man sich so mit ähm, ja, wie man, wie man lernt und wie man, wie man irgendwas erreichen kann. Äh, war eines der besten Bücher echt, die ich in dem Bereich gelesen habe.
0: Okay, ich, ich kenne den Autor, aber das Buch sagt mir noch nichts. Okay. Ja. Kannst dann du mir ja dann beim nächsten Mal mitbringen. Wir müssen <lacht> mal hier wieder einen Büchertausch machen, Kai.
1: Stimmt, stimmt. Und dann kann ich den Tausch hier wieder einfordern, offiziell.
0: Ja, du kannst mir, stimmt, konntest mir beim letzten Mal ja dann echt öffentlich Druck machen, dass du deine Bücher auch zurückkriegst.
1: Ja, so, aber wo wir schon bei Kategorien sind, ich habe ja eine super Kategorie irgendwann mal eingeführt und zwar äh, unnützes Wissen aus dem deutschen Badminton. Und Tobi, du weißt es bestimmt, aber wusstet ihr da draußen, dass Olli Roth DBV Verbandsrichter ist? Oder wusstest du das, Tobi? Mhm, Ja. Okay, ich? gut, weil wie, wie, wie komme ich darauf? Über Olli Roth gibt es einen ziemlich coolen Artikel in der süddeutschen Zeitung ähm, mit dem Titel Rio Fragezeichen, Rosenheim Ausrufezeichen <lacht> <lacht> und äh, ja, also wir beide kennen ja Olli Roth. Oder du kennst ihn ja noch besser als ich, aber ich habe ihn ja auch kennengelernt und äh, extrem cooler Typ und extrem guter Artikel, den man sich mal durchlesen sollte. Also Rio. Rosenheim, Ausrufezeichen.
0: Ja, ist auch unser Rechtsexperte im Bayerischen Batman-Verband haben wir auch gleich ähm, da einmal schön mit einbegebunden. Seine, Sehr gut. Seine beiden großen Talente vereint. Ein Hybrid ist der Mann, mhm. der kann alles. Ja. ja, wir haben auch noch ein anderes großes Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Vielleicht kann man das ja als Nicht-Empfehlung der Woche auch mal geben. Äh, Einfach ein Hawkeye-System entwickeln, was ein Ball, der 10 cm im Aus ist, dann doch gut gibt beim Satzball. <lacht> ähm, vielleicht keine allzu gute Idee. <lacht> Viele haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich bin auch gespannt, ob du so aus Spielerkreisen noch so ein paar äh, Stimmen dazu vielleicht auch gehört hast. Aber vielleicht nochmal, ja, was war passiert? Jetzt letzte Woche bei ähm, Indonesia Masters gab es eine Szene bei Satzball gegen Gideon Sukamuljo. Wo der Ball eben, wo sie den Aufschlag fallen lassen und aus der seitlichen Zeitlupe kann man wirklich mehr als deutlich erkennen, was dann auch viele Spieler ähm, auch in Videos kenntlich gemacht haben, dass der Ball weit vor der Linie landet. Und das äh, folgende Hawkeye zeigt dann aber an, dass der Ball noch die Linie berührt und der Satz war dann weg. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du schon irgendwelche Reaktionen so aus erster Hand von Spielern oder wie das da so in den Kreisen aufgenommen wurde mitbekommen?
1: Ja, auch nur das, was auf Social Media lief, also Verwunderung es mal positiv ausgedrückt ähm, über diese Entscheidung und die Skepsis, also ich weiß, dass die Skepsis bei einigen Spielern auch sehr ausgeprägt ist generell gegenüber dem System, ob das wirklich so 100%, <lacht> also ist jetzt der Beweis, dass es nicht hundertprozentig funktioniert, ähm, aber ja. Also die Skepsis war und ist auf jeden Fall da und wurde ja jetzt, also das war, glaube ich, das extremste Beispiel,
0: ja. Also. ja ich finde auch, ähm, korrigier mich, wenn ich da nehme, aber man kann ja, also es, es gibt ja auch keine wirkliche öffentlichen Infos, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben, glaube ich, ja schon mal darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich so abläuft, da stehen halt die Highspeed-Kameras an der Linie, dann wird sich die die Aufnahme halt nochmal angeguckt und dann wird im Nachhinein ähm, halt eine Animation eingeblendet, also sie tippen dann wahrscheinlich einen Punkt auf dem Feld an und dann kommt eine Animation, die den Ball einblendet. Also dass man so eine Mischung, also dass es nichts digital irgendwie ermittelt wird, sondern dass schon nochmal jemand am Ende hinguckt und sich die Zeitlupe anschaut äh, und dann im, wahrscheinlich im Falle einer knappen Entscheidung, die nicht eindeutig ist, dann so eher immer für den Linienrichter vermutlich entscheidet. So würde ich mal denken, dass das Ganze funktioniert, aber so richtig bekannt ist es ja eigentlich nicht, oder? Richtig bekannt ist es meines Wissens nach nicht, ne. Und auch in dem Statement, es kam ja dann so ein entschuldigendes Statement auch von, dieser, äh, von der BWF oder beziehungsweise von der Firma, die dieses Hawkeye ähm, ja, betreibt, aber auch da hat man nicht so wirklich erfahren, woran jetzt, es wurde nur zugegeben, dass ein Fehler geschehen ist, aber ja, so richtig, woran jetzt dieser Fehler lag, wie das passieren kann. Ähm, ja, ob der, ob der Falke da mal <lacht> ein bisschen, bisschen zu tief ins Glas geschaut hat da vorne, keine Ahnung. Also, das, das ist schon, äh, ja, verstehe ich auch, dass viele Spieler da erstmal ein großes Vertrauensproblem jetzt spätestens nach der Geschichte haben.
1: Ja, ich hatte ja zum Beispiel bei den Olympischen Spielen auch in meinem einen Spiel, da habe ich, oder da glaube ich, meinen Gegner zweimal gechallenged und ich war mir sicher, das kann also unmöglich und auch ungefähr vergleichbar aus hinten im, äh, an der Linie. Ähm, und dann war ich sehr überrascht, zumindest bei der einen Situation, dass das irgendwie dann für meinen Gegner entschieden wurde, aber. Ja, also ich weiß auch, dieselbe Technik wird eigentlich im Tennis benutzt, also das ist derselbe Anbieter. Also Hawkeye heißt ja einfach auch die Firma, also das ist derselbe mhm. Anbieter sozusagen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es schon genauer geworden ist und dass die Animationen auch besser geworden sind, im Vergleich zu am Anfang. Das, das war ja auf sehr, jeden Fall, ja. Sehr kreativ, wie dann die Ballflugphasen äh, und so waren. Ähm, aber, ähm, wie Frank Schäbler jetzt sagen würde, interessant und <lacht> Und vielleicht wird jetzt die Technik ein bisschen optimiert. Ich hoffe es zumindest. Mhm. Aber ja, es war ja beim Satzball, also wenn du halt überlegst, also ja, es wäre halt schon interessant zu wissen, was genau der Fehler war, sozusagen, ob da irgendwie einfach menschliches Versagen, was ja bei so einer krassen Entscheidung irgendwie auch fragwürdig ist, wie das sein kann, wenn man sich das auf dem Video anschauen kann, aber ähm, was ja irgendwie noch erklärbar ist oder ob halt irgendwie einfach
0: die Technik nicht funktioniert hat. Also... Ja. ja. Sehr ich weiß gar nicht, sehr wurde sehr eigentlich die Entscheidung korrigiert? Also hatte der Schiedsrichter den Ball ausgegeben und Hawkeye hat ihn dann gut gegeben oder hat Hawkeye die falsche Entscheidung bestätigt? Weißt du das zufällig? Ähm,
1: die, ich glaube, die, die aufgeschlagen haben, also der Ball wurde ausgegeben, die, die aufgeschlagen haben, haben, glaube ich, zum Spaß gechallenged. Ah, okay. Aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben sich auf jeden Fall entschuldigt, die, die, also die beiden, ich glaube, es waren ja die beiden mal allein, oder? Ja, genau. Die haben sich auf jeden Fall entschuldigt, oder mussten auch lachen, als sie die Entscheidung gesehen haben. Also. Ja, verrückt. Ja, vielleicht hat sich auch einfach, es gibt da so zwei Buttons, in und out, und der hat sich einfach
0: einmal verdrückt. Kann sein, möglicherweise, <lacht> ja. Ja, hast du ansonsten bezüglich äh, Indonesien jetzt ja zweites Turnier gerade in vollem Gange? Irgendwelche ja. weiteren spannenden Geschichten. Ähm, Hast ja bestimmt vielleicht auch von Yvonne D. was mitbekommen, die heute absoluten Krimi für sich entschieden hat und im ähm, Achtelfinale steht. Klar, von der habe ich was mitbekommen. Ähm,
1: und für Yvonne hat es sogar auch noch Chancen, sich für das äh, World Tour Final nächste Woche zu qualifizieren. Ähm, also da sieht es, aktuell stand jetzt, wer sie qualifiziert. Ähm, und das wäre auch ein ziemlich ziemlich imposanter Erfolg für sie und ich glaube, dass Herrn Doppelmark und Marvin ist auch, also ist glaube ich, die sind jetzt leider raus äh, bei dem Turnier, aber die sind ziemlich sicher dabei oder sagen wir mal zu 99,9% ähm, also dass wir da wahrscheinlich nächste Woche dann auch wieder deutsche Vertreter beim World Tour Final haben, muss man vielleicht erklären, aber es gibt auch wenig Turniere, die in diese Rangliste mit eingehen und wenn man sich die Ranglisten anschaut, aber diese Qualifikationsreignissen, die sind schon sehr, sehr kurios teilweise.
0: Ja, also. da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn man Stand jetzt äh, zweimal Thomas Junior Popov bei den World Tour Finals äh, ja. dabei hat, sowohl im Einzel- als auch im Doppel, ähm, also ohne ihm da zu nahe treten zu wollen, unter den besten acht der Welt in zwei Disziplinen, äh, ist, er, ist, ist er vom Level noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da gibt es ein paar ein paar Spieler schon, wie du sagst. Es gab ja vor allem auch nur oder sehr viele Turniere in Europa. Äh, ja. Oder zumindest die einzigen Turniere waren ja eigentlich irgendwie in Europa. Von daher waren zumindest bis letzte Woche auch da noch ein paar Europäer ganz weit oben drin. die ja Wo man schon zweimal hingucken musste, wenn man sich so das Race to äh, Bali angeschaut hat. Ja, aber Thomas Jürgen Popov, das ist wahrscheinlich der Erste und vielleicht auch in
1: Zukunft der Einzige, der sich im Einzel und im Doppel qualifizieren wird. Also,
0: das könnte eine Weltpremiere sein. Geht in die Geschichte ein. Ja, aber wobei was mir nur auch... ja, Okay, sag ruhig. Wobei ich auch glaube, dass die Punkte jetzt von den Indonesia Open, glaube ich, nochmal dazu führen, dass er da rausfliegt. Also ich kann es nicht, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber jetzt die zwei Wochen gibt es ja doch nochmal sehr, sehr viele Punkte zu holen. Also mhm. glaube ich, dass jetzt dann schon das nochmal so ein bisschen, ähm, ja, sich sortiert. Aber ja, keine Ahnung, mal gucken.
1: Ja, mal sehen, wir werden es dann in der nächsten Folge beantworten können. Ähm, aber was mir nur aufgefallen ist, äh, auf Social Media, diese ganzen Geschenke, die die, die Spieler bekommen, fand ich äh, ja, irgendwie faszinierend. Und habe ich auch noch nie so gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie extra so angeleiert wurde oder ob das in Indonesien üblich ist, dass die Spieler da irgendwie Geschenke von Fans oder von auch von irgendwie Sponsoren aufs Zimmer bekommen. Also, ich habe eh den Eindruck, BWF oder die Organisatoren geben sich sehr oder machen das sehr, sehr gut mit der Darstellung äh, so vom ganzen Drumherum. Äh, was ich nur extremst öde finde, ist die, die Stimmung in der Halle. Also, ja, für Turnieren in schon. Indonesien ist ja nochmal zehnfach bitter, aber in der Halle kommt ja irgendwie, das ist ja wirklich. Also, da wäre, glaube ich, mehr, es würde mehr. Action irgendwie sein, wenn wir bei uns in der Trainingshalle spielen. Ich weiß nicht von der Geräuschkulisse
0: so. Das ja, vor allem so wenn, man dann, wenn man dann, an die äh, Hülle Open denkt. Ja. Und ja, dann, dann, denkt sich dann wahrscheinlich auch der Pravin Jordan mit seiner Partnerin <lacht> Skoda Octavia, <aktiv. lacht> dass da die äh, Massen oder dass da die Stimmung deutlich besser war in Deutschland. Und dann reisen sie zurück in die Heimat, tote Hose. Ja, das ist wirklich äh, sehr schade. Aber ich glaube, also das, da bin ich auch teilweise neidisch, wenn man so die Bilder von den Spielern sieht. Das sieht schon nach einem sehr coolen ähm, ja, drumherum aus bei diesen, äh, bei diesen Turnierserien jetzt. Ja. ja, wird
1: mir auch bestätigt. Und es ist fact, es gab zu beiden Turnieren eine Welcome-Feier. <lacht> Obwohl es genau dieselben Spieler waren Das fand ich auch ein bisschen kurios. Aber ja. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwie bei Social Media... Ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen die Zahlen anschaut oder alle Spieler, ich weiß nicht, haben so, also da steigen so extrem die Followerzahlen, die da vor Ort sind. Und auch ich habe, als das anfäng in Indonesien, ich bin ja nicht vor Ort, aber ich hatte auf einmal 300 neue indonesische Follower innerhalb von zwei, drei Tagen. Also ich
0: weiß nicht, was da
1: was da der Algorithmus macht. Wahrscheinlich
0: ja. die hundertste Folge, die jetzt angestanden ist. <lacht> ja. Ich nehme genau. nehm an, dass man das schon in Indonesien auch mitbekommen hat.
1: <lacht> ja. oder die haben, die haben verwechselt mit äh, dem Podcast von Anton und Wittinghus. Mhm. <lacht> <lacht> nee, aber das, ja, mal sehen. Ansonsten, Kento Momota ist natürlich jetzt wirklich back. Endlich. Irgendwie mhm. ist auch cool zu sehen, so ein bisschen. Aber ja, ich freue mich. Ich will gerne auf jeden Fall in Zukunft sehr viele Spiele sehen. Axelsen gegen den Motor. Das, glaube ich, könnte eine gute Rivalität werden.
0: Ja, wäre cool, wenn das die Woche wieder klappen würde. Hm, Axelsen jetzt letzte Woche früh raus. Mal schauen. Die Woche könnte es ja Duell mit Antonsen im Halbfinale geben, wenn die beiden da hinkommen. Aber meine, meine Prognose auch, dass Antonsen nach letzter Woche... Die Woche schon schwieriger haben wird. Aber er ist immer gut in Indonesien. Viermal im Finale, ne? Das stimmt, ja. Und auch äh, gegen Momota schon gewonnen im Finale vor ja. ein paar Jahren mal, ja. Genau. Genau. Ähm, ja. Ansonsten, was, mich noch, was mir noch äh, besonders heute auch aufgefallen ist von den Ergebnissen, Christo Popov gewinnt gegen Anthony Ginting, der, glaube ich, letzte Woche auch schon erste Runde verloren hat, aber trotzdem, das natürlich erstmal. Großer Sieg für den, für den Youngster aus Frankreich. Sind sonst noch irgendwelche Spieler, die dir jetzt äh, bisher besonders aufgefallen sind?
1: Nö, nee, außer dass Rasmus Gemke immer drei Sätze spielt. <lacht> das ist mir auch besonders aufgefallen. Das ist sonst ja nie der Fall. Ja, irgendwie dieses Mal hat er wirklich lang gespielt. Nein. Ähm. Aber Und ich glaube, für den geht es auch noch um die Quali für das World tour Final, weil der ist aber im Moment noch vor Antonsen. Also oh. auch interessant.
0: Hat, war das nicht bei, bei in Thailand so, dass er irgendwie als Dritter in dem World Tour-Ranking nicht dabei war, weil ja, ja. vor ihm zwei andere Dänen waren? Aber das wäre natürlich ärgerlich, wenn ihm sowas wieder passiert. Ja, was ich auch noch super schön fand, ist heute ähm, zwei, ein indonesisches Herren-Einzel mit zwei Leuten, von denen ich den Namen auch perfekt, also richtig, richtig gut finde. Und zwar Chico Aura Dvi gegen Henrico Kovibovo Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Das liest ja. sich so richtig schön oder das sieht einfach, einfach nur von den, ähm, ja, von den Namen. Das ist einfach auf dem Papier wundervoll. Ähm, ja. Wie geil Name. ist der
1: Name Chico eigentlich? Also ja. Ich weiß nicht, was der auf Indonesisch bedeutet, aber... Äh, ja.
0: Chico ich und sehe. Henrico. <lacht> Sehr, sehr cool, ja. Sollten wir mal
1: lieber ein Spiel von denen live kommentieren. Das
0: mhm. Oh, das wird das schwierig, ja.
1: <lacht>
0: ja. Okay. Dann
1: hast du es mitbekommen, vielleicht findet ihr ja bald oder in vier Tagen, also ich glaube am Sonntag, beginnen Weltmeisterschaften, Tobi. Und über so ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar die Weltmeisterschaften der Senioren. Senioren. Genau. Und ey, wenn du dir mal die Auslösung oder diese, klar, es gibt ja äh, von O35 bis, ich weiß gar nicht, was ist das älteste? O75? Kann äh, sein, äh, ja. Auf jeden Fall, aber ey, äh, wie viele deutsche Spieler und Spielerinnen da antreten, das ist ja also wirklich un unglaublich. Mhm. Äh, ich, ich will, also ich konnte es nicht zählen, weil es so viele waren, aber gefühlt sind es fast 100
0: kann gut sein. Das ist eh immer, finde ich, beeindruckend, wie, also ich glaube, das ist <coughs> Wahnsinn, wie viele Spiele da auch stattfinden, ja. bei diesen ganzen einem verschiedenen Altersklassen erstmal und dann noch überall fünf Disziplinen. Ja äh, total verrückt. Ja, es geht, also ist auch das wirklich das mit Abstand
1: größte Event, was äh, in Europe da wirklich immer ähm sozusagen veranstaltet ja. äh, und zum Beispiel im herren einzel -Man Singles 50 gibt es ein 128er-Feld. Ja, also. <lacht> das ist natürlich dann auch immer gut. Und bei O35 bin ich auf, oder bei, äh, bin ich auf einen interessanten Namen gestoßen, und zwar bonsack Ponsana spielt mit. Mhm. Das ist...
0: Äh, das ist auf jeden ist, Fall eine Rakete da, ja? Auf jeden Fall, aber er ist nur an zwei gesetzt. Ja, ich bin auch gerade tatsächlich, äh, das ist immer das Erste, was ich mir anschaue, weil ähm, wenn man überlegt, da könnten ja auch schon einige von den äh, Leuten, die jetzt noch gerade auf der World Tour sind, auch mitspielen mhm. und bin daher auch immer gespannt, wer da jetzt so die Top-Leute in O35 sind. Äh, es gibt noch, also den an drei bis vier gesetzten Sui Suan Yi aus ähm, Chinese Taipei, den kenne ich auch noch, der hat mich auch schon mal böse vermöbelt <lacht> vor ein paar Jahren. <lacht> <lacht> also dem würde ich jetzt auch nicht, nicht unterschätzen, aber ja, Brunzak von ist natürlich schon mal ein großer Name, der da mit dabei ist. Ja,
1: extrem, extrem äh, interessant und cool das Turnier. Und äh, ich, also für alle, die, ich glaube, also es ist, ich glaube sogar, es gibt gar im Moment nicht so harte, sozusagen, Zulassungsbeschränkungen. Ähm, also wer da Bock drauf hat, mal so ein... Also ich kann das, glaube ich, nur empfehlen. Alles, was ich gehört habe, mal es versuchen, sich dafür zu qualifizieren, ähm, ähm, macht, glaube ich, sehr
0: viel Laune. Okay, jetzt haben wir überhaupt... Wie viel äh, Wie viel sind denn unser, wie ist denn unser Altersdurchschnitt bei den Hörern und Hörerinnen? Ja, der ist eher im jüngeren Bereich, aber... Ähm,
1: haben schon glaube, einige,
0: die sich qualifizieren. Genau. Ja, nee, dann äh, an der Stelle, aber gut, dass du es ansprichst, erstmal äh, viel Erfolg an alle deutschen Starter äh, für, für die Weltmeisterschaft. Wie lange geht das Turnier? Eine Woche.
1: Also, das ist vom 28. bis, boah, ist der, genau, bis zum 5.
0: 5. Dezember. Na, das wäre dann später mal was für mich, wenn ich in der Altersklasse mit 128er-Feldern spiele und dann alle drei Disziplinen ja, eben. da kann ich dann nochmal im Alter eine richtige Herausforderung für mich suchen <lacht> ja also mit deinen Skills äh,
1: <lacht> <lacht> da bist du also drei Titel alles andere als drei Titel wäre eine Enttäuschung tja also, sehen wir mal <lacht> <lacht> du brauchst halt nur Partner auch die das
0: mitmachen <lacht> Ja, Kai. Du, auf, mich, auf mich musst du ein paar Jahre noch warten, natürlich. Für dich kann ich ja dann auch jünger starten. Das finde ich ja auch ganz cool, dass man da, dass es sich dann ja. da umdreht zu so der Jugend, dass man dann in Altersklassen jünger startet. Das stimmt, ja. Aber können wir ja mal
1: ins Auge fassen mhm. in, in einigen Jahren. Bei mir dauert es ja noch etwas. Ja.
0: Bei mir noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Ja, aber ich habe nur noch was äh, zum Thema tu zu Turnierergebnisse, auch darauf aufbauen, noch eine kleine Story. Äh, hast du denn auch Irish Open verfolgt letzte Woche, die ja auch stattgefunden haben in Dublin? Begrenzt, ehrlicherweise. Oder zumindest mal in die Siegerlisten reingeguckt. Äh, ja, habe ich. Und da hat ja unser Malaye, der äh, seit einer, seit dieser Saison bei uns spielt, äh, das Herreneinzel gewonnen Ja, Maschine. Mhm. Ja, wirklich, also echt ziemlich beeindruckend, auch wenn er da so geschlagen hat. Äh, kann man, glaube ich, schon sagen, dass das auf jeden Fall erstmal ein guter Glücksgriff für unseren Verein war. Aber was ich äh, ja mega spannend finde erstmal, der ist jetzt auch in der Zwischenzeit bis zum, eigentlich sollte er dann wegen Bundesliga letztes Wochenende kommen, hat er dann, weil er so gut war, leider verpasst das Spiel. Aber er ist jetzt erstmal zwei Wochen hier bei uns auch am Stützpunkt mit unterwegs äh, bis zum nächsten Bundesligaspiel, trainiert hier mit. Und ähm, ja, was ich wirklich äh, spannend so zu beobachten finde, was mir auch häufiger schon bei Asiaten ähm, aufgefallen ist, der ist natürlich unfassbar gut bezüglich Technik, was, was er alles an Schlägen kann, aber wenn man ihn so im Training erlebt, ja, hat man nicht so den Eindruck, dass es jetzt bezüglich Mindset, Trainingseinstellung, Fokus äh, so das, was jetzt einen absoluten Weltklassespieler auszeichnet. Also, ich habe ihn jetzt auch noch nicht so lange erlebt, aber ähm, generell, wenn man fragt, ja, wo liegt denn gerade dein Fokus, dann sind das so Pauschalaussagen, wo man weiß, okay, du hast gerade, also, du spielst halt einfach, du machst halt das, arbeitest halt irgendwie die Übung ab und das war's. Und, ja, finde ich richtig spannend zu beobachten. Ähm, und auch so die Frage an dich, denkst du, Spieler sind mehr, ähm, ja, Produkt der Umwelt, also so quasi so Produkt von dem, was sie in der Jugend auch eben durchlaufen oder ist auch ein sehr großer Einfluss durch die Person selbst da? Also wie, ähm, was habe ich selber für Ziele, wie ist meine Einstellung, mein Mindset? Hm. Äh, auf jeden Fall vom um Umfeld
1: beeinflusst, mehr vom Umfeld beeinflusst als... Mhm. Also, was, die, was dein direktes Umfeld Das muss aber nicht unbedingt auch die Trainingsgruppe nur sein. Ne? Aber, also, ähm, sondern halt auch, da gehören noch Familie und vielleicht auch irgendwie der Freundeskreis dazu, aber, ja. ja ich bin mir definitiv Fall. sicher, wenn er jetzt in Deutschland also zum Beispiel, oder in,
0: sagen wir mal in Dänemark, hätte er eine andere Mentalität. Im ja. ja, aber auch also deshalb deshalb die Frage, weil ich so wirklich bei ihm den Eindruck habe, der konnte gar nicht anders als ein richtig guter batman werden durch äh, ja einfach die Kultur, in der er da aufgewachsen ist, auch wenn er so erzählt, ähm, wie, er, wie er trainiert, auch was er für Trainingspartner und so weiter hatte natürlich, aber auch teilweise dann, wo man sich immer fragt, das ist ja eigentlich total unsinnig, wie man manchmal dort auch trainiert wird und einfach nur hart und viel und halt viel über Selektion. Ähm, ja, aber fand ich jetzt hier auch wieder so richtig spannend zu sehen, ähm, auch dann die, die Spieler bei uns dann oft fragen, so ja, der hat doch, ich habe ihn gefragt, der hat gar keinen Fokus hier bei der Übung. Ähm, Warum und brauchen wir einen? Ja, <lacht> genau, kommt man manchmal in Erklärungsnot, aber ähm, ja, ich, ich finde find so diese, diesen Vergleich ganz spannend. Ähm, auch mit dem, mit dem Wissen dann da daraus, okay, wir müssen auf jeden Fall auch an unserer Badminton-Kultur halt was verändern, wenn wir so gute Spieler haben wollen, bin ich meiner festen Überzeugung, dass halt einfach generell das, das Badminton-Umfeld oder das Umfeld für junge Spieler halt irgendwie besser werden muss. Aber das Gute, da, was ich daraus auch immer ziehe, ist, man hat, kann sich schon dann auch einen Vorteil gegen solche Spieler arbeiten, weil, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man besser trainieren kann als ähm, er das jetzt hier macht, vielleicht ist es für ihn auch jetzt hier ein bisschen anders, als wenn er zu Hause in Malaysia dann an seinem Stützpunkt ist. Äh, ja, aber das ist vielleicht ein ganz ganz interessanter Einblick auch mal so an diese zwei verschiedenen Kulturen. Am Ende, ja, also, ja, es ist auf jeden Fall
1: beeindruckend, was er, was er sportlich zeigt. Ja, da habt ihr echt einen Goldgriff mhm. ähm, gemacht mit dem TSV Neuhausen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe vielleicht noch ein Thema. Und zwar, ich habe ja am Wochenende gegen Michael Fuchs Doppel gespielt. Uh. Ähm, und ja, immer wieder besonders. Ich, ich muss auch hier äh, zugeben, ich habe bisher jedes Doppel, was ich gegen Michael Fuchs gespielt habe, verloren. Äh, Eins hat er sich halt noch nie getraut. Vielleicht liegt es da. Vielleicht liegt es <lacht> <Vielleicht liegt's daran. lacht> Aber... Äh, Fuxi hat am Wochenende auch so ein bisschen äh, Trash Talk gemacht zwischen den Ballwechseln. Ähm, mhm. Und da wollte ich dich oder auch die Frage, also zum Beispiel hat nach wir hatten einen langen Ballwechsel und hatten den, glaube ich, sogar wir gewonnen haben. Und danach waren, ich war der einzige Einzelspieler auf dem Feld äh, mit drei äh, Doppelspielern. Äh, und danach hat Fuxi mich gefragt. Äh, ob, ich noch über, ob ich überhaupt noch könnte nach dem Beiwechsel mhm. äh, Als Beispiel. oder ähm, Was hast du geantwortet? <lacht> ich musste nur lachen. ich hat die Frage sehr, sehr überrascht, äh, weil ich den Eindruck hatte, ich hatte den Beiwechsel am besten verkraftet. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, solche Sachen. Oder dann natürlich, du kennst das ja, Bundesliga, da sitzt ein Schiedsrichter auf seinem Stuhl, der vielleicht nicht immer alles genau sieht. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass auf jeden Fall bei uns war, glaube ich, schon mal eine Fehlentscheidung ich, zugunsten von uns, aber umgekehrt war dann auch ein, einmal eine ziemlich, sagen wir mal, fragwürdige Entscheidung, wo ich dann auch, dann habe ich halt angefangen und Fuchsi gefragt, und Fuchsi, war der Ball drin? Und Fuxi dann hat halt überlegt und hat halt dann nur gesagt, ja, wenn der Schiedsrichter das so sagt, dann war er doch drin, Kai. Äh. Und solche Sachen halt, ähm, ja. Und da wollte ich dich fragen: Hast du schon mal Erfahrung oder kannst du dich an irgendeinen Spieler erinnern, der ähm, so ein bisschen zwischen den Ballwechseln so ein bisschen getrash-talked hat oder sonst was? Weil im Badminton kommt das ja hm. kaum vor, würde ich sagen. Und deswegen ist es so. Also, ich will sagen, ich fand das natürlich irgendwie ungewohnt, weil ich habe auch schon ein paar Mal gegen Fuxi gespielt und der hat es noch nicht so oft gemacht, aber. Äh, ich fand es auch irgendwie einfach, es hat dem Spiel eine gewisse Würze gegeben, weißt du, ich meine? Ja. Ich fand es auch gar nicht, also es war ja, es war ja auch so, dass ich irgendwie drüber schmunzeln konnte. Äh, und ähm, eben zum Beispiel in Sportarten wie Basketball oder auch so irgendwelche anderen Sportarten, glaube ich, da ist das äh, mehr verbreitet.
0: Ähm, aber im Badminton ist das halt irgendwie, glaube ich, deutlich seltener. Man, man kommt sich ja auch meistens nicht so richtig nahe, um sich halt dann so quasi außerhalb des Ohrs vom Schiedsrichter irgendwas zu sagen, vielleicht auch aus so einem Grund, aber ähm, ich glaube schon, dass man, dass man dass ich jetzt, ich habe jetzt nicht bewusst eine Situation, außer tatsächlich eine von Fuxi, wo ich mich <lacht> sehr, sehr gut dran erinnern kann, wo ich, ich vielleicht habe ich das auch schon mal hier erzählt, äh, das ist mir ganz, ganz fest im Kopf hängen geblieben, wo ich gegen ihn auf einer deutschen Meisterschaft in meiner ersten Runde gespielt habe. Und äh, ich glaube, er damals auch mit Olli Roth, über den du vorhin schon gesprochen hast, auch ja außer Frage, dass sie Hauswohl äh, waren, auch ähm, da wir eigentlich keinerlei Chancen hatten, aber ja, ich schon reingegangen bin und gedacht, so jetzt ich mach, will ihm jetzt das Leben so schwer wie möglich machen. und mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken auch, ja, der unterschätzt uns jetzt sicher. Vielleicht kann man am Anfang erstmal so äh, auch ein bisschen, bisschen die beiden überraschen. Und dann geht's los mit der Seitenwahl. Ähm, und wir, äh, ich, wir haben die Seitenwahl gewonnen. Ich habe dann irgendeine Seite genommen und dann schaut er mich an. Ah, das war ein Fehler. Das weißt du schon, oder? Und ich habe halt erst so gedacht, er, er, er scherzt jetzt oder er erzählt das er jetzt als Spaß, aber. Da habe ich so ein bisschen gelacht und dann war ich so, ja, das ist kein Scherz, das war jetzt ein Riesenfehler, ne? Und er war so in meinem Kopf drin danach, vor allem weil ich eben <lacht> sofort gemerkt habe, okay, es, er fängt jetzt hier schon an, also er nimmt es leider viel zu, oder er nimmt es leider sehr, sehr ernst und ähm, er war dementsprechend so, ist dann auch der Start vom Spiel und auch das ganze Spiel gelaufen, da, äh, da muss ich wirklich oft dran denken, ja? Mir <lacht> ja, schon bevor der erste Ball fliegt, irgendwie in meinem Kopf drin war ja das ist ja nämlich wie heißt das wie heißt
1: das Buch von dem Tennisspieler uh, Winning Ugly, genau mhm. da geht es ja auch viel oder, um ähnliche Dinge ähm, wie er gegen gewisse Spieler irgendwas gemacht hat ja ähm.
0: sehr Aber gut ja. ja oder auch ähnlich auch eine gute Geschichte aus dem Film Pumping Iron mit Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, ob du den kennst, der auch ein Meister des Trash-Talkens scheinbar war, der seine Gegner immer bevor der Bodybuilding-Wettbewerb losging, schon immer so mental kaputt gemacht hat. Ähm, zum, einen, zum Beispiel ist vor er bei dem einen... ja Bodybuilding, was? Ja, ja, ja klingt blöd, aber ich glaube einmal erzählt er, dass er so zu einem hingeht, der halt vor dem, vor dem Spiegel steht und ihn gefragt, und dann fragt er ihn also, der, der sein, damals sein größter Konkurrent bei dem Wettkampf war, und dann fragt er ihn, ob er, eine, ob er eine schlimme Beinverletzung hatte. Und er so: Nee, wieso? So, ja, du hast ja gar keine Waden mehr. Ich habe mir jetzt vorhin schon gedacht, so, ob da irgendwas bei dir, ob was Schlimmes bei dir passiert ist. Und ähm, dann hat er, erzählt er nur, dass er ihn in komplette, die komplette Vorbereitung, oder es da waren scheinbar noch Tage hin bis zu dem Wettkampf, immer nur vom Spiegel gesehen hat und seine Waden irgendwie skeptisch angeguckt hat und dann auch bei den Posen völlig von der Rolle war, was ja, kann ich nicht beurteilen, aber dann scheinbar einen Unterschied auch gemacht hat. Und da erzählt Arnold Schwarzenegger in dieser Doku auch ein paar lustige Anekdoten, äh, wie man in den Kopf des Gegners kommen kann. Ja. ja, da würde mich jetzt interessieren, weil, wie du ja sagst, bei uns ist ja
1: meistens auch ein Schiedsrichter da, der auch teilweise das unterbinden würde, glaube ich. Ähm, aber trotzdem, sowas wie bei der Seitenwahl oder sonst, sonst was äh, kann man ja machen. Da würde mich mal interessieren, wie das jetzt auch in den unteren liegen oder ob da irgendwelche, irgendjemand von unseren Hörern da irgendwelche Erfahrungen gemacht hat mit irgendeinem
0: Trash-Talker. Aber Kai, äh, du hast doch auch schon Erfahrungen gemacht, das hast du sogar hier auch erzählt, bei deinem Spiel gegen Anders Antonsen. Ja, wo, stimmt. Wo äh, er dir doch beim Seitenwechsel gesagt hat, oder mit Nasenbluten Nein. bei der Unterbrechung dann gesagt hat, so, ja, du gewinnst das Spiel doch eh nicht. Also, ja, das stimmt. Das werde ich auch nie vergessen, <lacht> ja. Und noch eine ähnliche Geschichte. Mensch, heute haben wir einen haben großen Oliver tag Der hat mir auch noch eine Geschichte erzählt aus dem EM-Finale gegen Matthias Bo und Carsten Mogensen, als die beiden gegen äh, auch mit Michael Fuchs gegen die beiden gespielt hat. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer, wer der welcher der beiden Dänen es war. Ähm, sie wollten auf jeden Fall einen Ball tauschen nach einem langen Ballwechsel. Und die Antwort von dem Dänen war nur so, ja, ist wurscht, du wirst ihn eh nicht auf den Boden smashen können. <lacht> <lacht> auch in einem, ja, in einem Ton, der glaube ich, zu verstehen geben sollte, so, ja, Jungs, könnte braucht er gar nicht probieren. Ich glaube, wir müssen ja. echt nochmal Michael Fuchs äh, zu, einer, zu einer Sonderfolge holen, weil er, da glaube ich, ja, er kann da, glaube ich, nochmal sehr viel, äh, vielleicht auch Tipps geben und auch bestimmt sehr viele lustige Geschichten ähm, erzählen aus seiner Karriere in der Richtung. Ja, ich muss ihn jetzt
1: mal äh, fragen dann auch, ob er das seinen Jugendspielern auch hoffentlich beibringt, diese Skills.
0: Mhm. Stimmt, ja. <lacht> Stimmt, du oh, hast ja direkten einen Draht zu ihnen. frag ihn mal. <lacht> <lacht> ja, ja nee, aber wie gesagt, äh,
1: gerne äh, äh, Hackis Bezug nehmen. <lacht> <lacht> also, wer da gute Geschichten auf Lager hat, ähm, ich würde mich sehr freuen, da was zu hören, weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass da in Deutschlands Badmintonhallen hallen sehr, sehr viel auch abgeht ähm mhm. und man sehr viel erleben kann.
0: Ah, hier, äh, dürfen wir nicht vergessen, Kai. Ähm, es gab ja noch ein kleines Rätsel in der letzten Folge verpackt. Und zwar hatte ich mich ja mit Wortspielen nochmal verausgabt zu unserem Jubiläum. Und ich habe äh, keinen gehabt, der mir direkt alle... Oder die richtige Anzahl an verpackten Spielern schicken konnte. Jetzt die Frage: Haben sich bei dir welche zurückgemeldet? Ähm, auf jeden Fall. Es haben sich welche gemeldet. Und
1: sind, glaube ich, oder je nachdem, wann sie die Folge hören, immer äh, melden sich regelmäßig noch Leute. Und es gab, glaube ich, ja, es gab schon korrekte Antworten. Auf jeden Fall.
0: Okay. Wollen wir denn die, die richtige Anzahl zumindest verraten? Dann können diejenigen, die vielleicht daneben liegen, nochmal noch mal in sich gehen, noch mal reinhören und <lacht> überprüfen. Ja, gerne. Ja. Also 13 Stück waren es und ja, ich sage ja am Ende, sage ich dann Kai Schäfer, das zählt nicht als einer der Namen aus dem Wortspiel, weil das ja, war ja natürlich nicht versteckt, aber darüber hinaus gibt es 13 äh, badminton ich kann auch von letzter Folge.
1: Ich kann dich <lacht> beruhigen, mehr als 13 hat bisher auch niemand gesagt. <lacht> Außer, außer eine Person, die einfach
0: alle geantwortet hat. Ah, okay. Ja, das, das habe ich leider noch nicht geschafft. Aber vielleicht dann ja zum 200. Ja, ich weiß nicht, wie viele Automarken du noch mit Batman-Spielern verbinden kannst. Aber oh, ja, gibt es nicht irgendeinen Japaner, der vielleicht noch ein, so ein bisschen wie ein Motorrad klingt oder so? Alter, es ist wieder dünnes Eis, Tobi, dünnes Eis. Warum?
1: <lacht> Aber ja, äh, also, wenn Octavianti jetzt nicht für Skoda Werbung macht, weiß ich auch nicht. Also, da sollten wir 10%, 10 Provision äh, also beantworten. Für sie habe ich auf
0: jeden Fall Tür und Tor geöffnet, ja. <lacht> okay, haben wir Prast. das auch gesperrt? Gut. Hast du noch was, Tobi? Haben soweit? Ne, ich habe noch was zum Abschluss. Aber ansonsten sind meine, meine Themen abgearbeitet. Kopf ist leer. Ich glaube, ich glaube in gemütlichen Feierabend gehen, oder? Ja, ist schon spät. Ja, ja zum Abschluss habe ich noch ähm, so einen, einen kleinen Shoutout. Ich war äh, am Freitag, habe ich wieder einen Verein besucht. Und... Äh, ich war in Bergtime, also ein kleiner Verein in der Nähe von Würzburg. Ähm, auch wieder super cool, sehr viele Shuttle-Talk-Fans oder auch teilweise frisch gebackene Shuttle-Talk-Fans dann dort äh, kennengelernt. Kleiner Shoutout an, an alle von dort äh, an der Stelle. Und da habe ich tatsächlich endlich mal eine Rückmeldung bekommen bezüglich meines Wunsches. Ich brauche einen Spruch, um abzumoderieren. Und du hast schon gerade gesagt, äh, gemischtes Hack, da äh, sagen sie ja immer so jetzt jetzt rappen wir das Ganze mal ab oder lass uns das mal abrappen ähm, und der Vorschlag war äh, jetzt das Ganze down zu smashen <lacht> also okay. hat Potenzial ähm, vielleicht ja ich bin noch ein bisschen am, am überlegen so die, äh, die Formulierung noch zu ändern oder irgendwas mit, mit Abschmettern vielleicht einfach im Deutschen bleiben passt finde find ich fast noch besser Herr mhm. ähm, ja Kai lass uns, lass uns die Folge abschmettern auch wenn es so ein bisschen negativ fast klingt, muss, muss ich nochmal wirken lassen und schauen, ob sich durchsetzt. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die, für die Anregung. Vielleicht gibt es ja noch mehr Ideen ähm, oder ja andere Vorschläge. Und in dem Sinne, euch allen eine gute Woche, Kai. Dir noch einen schönen Abend natürlich. Und ich hoffe, dass du vielleicht noch ein, noch ein spannendes Abschlusszitat mitgebracht hast nach deinen bananen äh, ja, habe ich mir da echt viel Hoffnung gemacht, aber es hast jetzt manchmal auch schon ein bisschen schleifen lassen, dein Abschlussplädoyer. Ich habe kein Zitat, aber ich habe auf jeden Fall ein, äh, noch was.
1: Ah, sehr und gut. Und zwar, ähm, ich persönlich stehe auch ein bisschen unter Druck, weil ähm, ich eigentlich meiner ähm, Freundin einen Adventskalender machen muss. Ähm, noch. Und es ist ja jetzt die Zeit der Adventskalender. Und da wäre habe ich überlegt halt auch, wie würde denn ein Badminton-Adventskalender aussehen, beziehungsweise ob es schon mal irgendjemanden gibt, gegeben hat, der da was gemacht hat. Das würde mich interessieren. Und was für Ideen man für einen Badminton-Adventskalender äh, machen könnte. Weil ich glaube, oder ich habe das Gefühl, Adventskalender sind echt äh, sehr, sehr beliebt bei den Menschen. Und ähm, da glaube ich, haben wir eine Zielgruppe, die sich für
0: Badminton interessiert und vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Aber wenn wir jetzt nächste Woche erst die Tipps bekommen, dann ist schon 2.12. Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen spät dran. Du, aber die Leute du, du bist schon spät dran und die, unsere Hörer und Hörerinnen sind dann noch, die sind dann auf jeden Fall zu spät dran jetzt. Hm. Ja, aber bis nächstes Jahr haben wir das wieder vergessen. Okay, ja. <lacht> Alles klar, okay. dann vielleicht da noch ein paar. Tobi, denk doch mal positiv. Denken. Sag doch einfach interessant. S sorry. Ja, stimmt. Das ist interessant. <lacht> ja, für die für diejenigen unter euch, die sich denken, was soll ich denn am 2.12. <lacht> noch mit einer Adventskalender-Idee? Ist interessant. Ja, genau. Voll gut, dann kann man mehrere Türchen gleich ähm, auf einmal aufmachen. <lacht> hey. Jetzt machst du mir alles kaputt. Na gut. <lacht> nein, nein, nein Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Kai. <lacht> ist schon okay. Tobias. Gut. Dann, bis nächste dann Woche.
1: Zum 2.12. hören wir uns. Dann, wieso sagen wir nicht, dann droppen wir jetzt die Folge. Aber gut. Oh, das ist, das ist auch gut. Stimmt. Ja. So. Stark. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.